0: こんにちはオフトピックの草野美希です
1: 宮崎哲郎ですオブジェクツ Io の沼田です
0: リテールフューチャリストの最初ですシアートークではアメリカを中心に D2C リテールテック実在ブランドについて発信していますこの番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストですはい、今回もえっとニュース気になるトピック紹介していこうと思うんですけれどもじゃあ宮武さんお願いします<笑>
2: はい。えっと、奥の方から、えー、ちょっと、選べなくて二つの記事に、えー、しちゃったんですけど、えー、沼さんが、えー、っと、どっか行ってる間に、<笑>えっと、一つ目、えー、っと、両方ともモダンリテールの、えー、記事なんですけど、一つ目が、ちょちょっと数ヶ月前の、多分2ヶ月ぐらい前の記事、えー、なんですけど、あの、ファウンダーインフルエンサー、まあ、いわゆる創業者が、まあ、TikTok とか、えー、経由で、あの、ブランド作りをして、で、えっと、そこで、えー、まあ、あの、それによって売り上げが、えー、売り上げ向上につなげると、まあ、いわゆるユーザー獲得、えー、を行うというところで、で、実際、えっと、くも知り合いの企業家とか、DTC ファウンダーとか、えー、もう実際今、自ら TikTok、えー、アカウント運営したりとか、えー、していて、あの、実際こういう、何ですかねえっと、すごい親近感を得られるんですけど、あの、ただ同時に、あの、もう、フルタイムの仕事がインフルエンサーになってしまう、えー、っていう課題を、えー、感じてたり、えー、するので、まあ、そこの、えー、課題感、えー、っていうのがあるものの、まあ、非常に有,あの有効的な、あの、やり方でもあるので、フライバイジンとかも、え、あと、オーガストとか、え、もうやってるっていうのが一つ目。え、で、二つ目の、え、記事が、え、これもモダンリテールのものなんですけど、ポシュマーク、えっと、マーケットプレイスですね。えっと、ポシュマークが、えっと、最近、え、まあユーザーが、え、ライブ配信、プラットフォーム上でできるような機能を、え、出しているんですけど、最近結構マーケットプレイスが、あの、こういう、その、え、ライブ配信、体験とか、まあ、ライブコマース機能とかを入れ込み始めてまして、まあ、ゴールドベリーとかインスタカートとかウィッシュとかも入れているので、まあ、こういうなんか TikTok 的なフィードみたいなものをプラットフォーム側も増やしたいんじゃないかと。で一つ、まあ、理由は多分二つあって、一つがディスカバリーをえっとまあ増やしたいっていうところと、もう一つがコンバージョン率っていうところなので、まあ、こういう、なんですかね、そのプラットフォームが、その動画、え、に、えっと、寄せているというところで、えっと、まあ、なんかこういうトレンドって、なんかこの二つのまあ動画系のトレンドって同時に起きてるかなっていうところを、まあ、この記事、二つの記事を通してえっと見えてきたかなというところですね
3: 、うん。
4: なんかファウンドのインフルエンサー化って逆にそのインフルエンサーが D2C ブランドを立ち上げるっていう流れも結構あるじゃないですか、はい、そうじゃなくてもともと別にインフルエンサー的な活動してなかった人がブランド立ち上げてから逆にインフルエンサー化するっていうなんかその逆になってるんで
2: ですすねねそうどっちもですよね。うん、そうですね。どっちもあるっていうところなんですけど、その、まあ、この記事で話してたのはどちらかというと、その、えー、元々フォロワーがあんまりいなくて、で、まあ、このブランドを通して、まあ、そのブランドを紹介しながら、えっと、見せるというところで、まあ、いわゆるその、あの、フォロワーが逆にいないからこそ親近感が得られる。まあ、一般の、お、同じような課題を持ってい、うんえー、るというふうに認識されやすく、えー、なるっていうのが多分大き,大きいのかなと思いますね
3: 。うん
1: なんか、やっぱりその、その側面もあるし、SNS のアカウントって、やっぱそのブランド公式より個人の方が面白い感覚ってあるじゃないですか。うん、やっぱり説得力もあるというか。うん、なんで、その、まあブランド公式のアカウントだけじゃなくて、そのファウンダーのアカウントの方がなんか伸ばしやすい
3: 。うん、<笑>あの、うんうん、
1: Twitter とかでもインスタとかでも TikTok とかでも、まあ、TikTok とかでき企業アカウントでバズってるってあんまないじゃないですかむしろうん、うんうん、個人アカウントの方がやっぱ圧倒的に強いイメージがあって、うんまあ、そういう背景もあってなんかそういうファウンダーがそれをいうことをやるっていうのは言ってか理解自分的にもあそ,そうなるほど
2: ねっていう感じっす、ねうん、そうですよね、まあ、実際オーガストとかまさにそうなのでオーガストの TikTok アカウントって 33.5 万人のフォロワーがいるんですけど創業者のナディアさんは400万人えのフォロワーがいるので、うん、ま、圧倒的に違う<笑>数字を出してるっていうところと、うん、あとやっぱり、ただ難しいのはこれってスケールできるのかっていうところですよね。うん、その一人えのサウンダーありきのえ状況に陥ってしまうのは良くないんじゃないかっていうところで、まあ、そういう意味だとフライバイジンとかは結構ここら辺をすごい気にしていて、最初は、あの、創業者のジンさんが、あの、パーソナイズされた、あの、その感謝あのメールとかそういうのを、えー、一人一人に送ってたんですけど、後々やっぱりスケールしないといけないというところですごいガイドライン、その社内の、えー、SNS ガイドラインにめちゃくちゃ投資,を、えー、投資とか、まあ、時間をかけて、いわゆるどんな誰が、えー、フライバージンの投稿をし,しても彼女っぽく、えー、聞こえる。そのトーンで出せるっていうのをすごい意識して作ったらしいのでやっぱりまあそういう何かしらのインフラ作りっていうのは必要になってくるのかなと思いますね
0: うんガイドライン見てみたいですねそれいや
2: 見てみたいですよねどこまでなんか詳細が書いてあるのかっていう,う
0: ,んうん確かに確かにその,そのナディアさんとかオーガストの方とかの投稿とか見てるとめちゃくちゃクリエイティビティに飛んでて、うん、なんか彼氏とかがめちゃめちゃ出てたりとかすごいあの彼女らしさ満載でクリエイティビティに富んでる編集の仕方でなんかそれって誰にでも真似できるスキルじゃないので、うん、なんかそれを噛み砕いて誰にでもできるようにするみたいなのは、うん、確かにあの需要がありそうだなって思いました
2: そうですよね、うん、ややっっぱりその個人でどううししてもやってもまうとあのその、親近感を得るにはすごいいいツールなんですけど、同時に、あの、これ実際 D2C ファウンダーも言ってることなんですけど、あの、カスタマーサポートが直接ファウンダーに来てしまうっていう。それを一個一個対応するのってめちゃくちゃ大変っていうのがあるので、なんで、結構初期のグロース、01の部分とかだと、ある程度いけるかもしれないんですけど、1から10とかのところって結構大変になってしまうのかなっていうのは思いますよね
3: 。
1: うん、なんかそのフ,フィードバックグループを作るっていう意味では、なんか01の時はめっちゃいいと思うし
3: 、
2: なんかよく自
1: 分もいろんなソフトウェア使ったりとか、まあなんかブランドを立ち上げたばっかりのところを買ったりとかすると、最初って大体ファウンダーからメール来るじゃないですか。うん、ファウンダーのメールアドレスから、まあ、自動的に送信されるような、まあ、うん仕組みになってて、うん、なんかそこに返信すると普通にまあ本人が見てるみたいな状態ってあったりして、うん、なんかある程度伸びてくるとなんかもう出てこなかったりとか、<笑>なんかそれはまあ一定会社のサイズに応じてなんか一番大事なことって多分変わってくると思うんで、うん、なんかうん、その仕事の時間をどこにサッカーとかっていうのはなんかそのモダンリテールの記事の中でも。信用としてやんなきゃいけないことっていろいろある中で、そのインフルエンサーとしての活動がやっぱりすごい負荷が大きいみたいなのも書いてあったので、うん、まあそこはなんかねフェーズに応じてっていう感じなんじゃないですかね
4: 。うん。うん、400万人も TikTok でフォロワーがいるってなんかどういう投稿なんですか？うん、その要はあの商品の話ばっかりしてたら多分ちょっとそのなんていうんでしょう広告っぽいっていうか、うん、なんか PR 感が強すぎてつかないと思うんですけど、なんかどういうバランスというか。どこが評価されてる感じなんですか
2: で実際、そのパーソナルな情報とかも結構出してたりまあそれこそ草野さんもさっき話したようにその彼氏さんが出たりとかえもしてたりするのでなんかその,あのなんかいろんなパターンの多分投稿があって例えば、その CEO としての一日を紹介するとか。会社関連のものもあれば、もう完全パーソナルのもの、えー、もどっちもあったり、あと Q&A をすごい頑張ったりとか、えー、す,するところとかもあるので、なんか投稿は本当に幅広くや試してるっていう感じですね。あと、ナディアさん、えー、に関しては、実際にもうイン,インターンだと思うんですけど、インターンを採用して、えっとえー、そのインターンが一日中一緒についてってっカメラをずっと持って、えー、それで、えっと、あのあの実際撮ったり編集したりとかしてるっていうところなのであの本当にあのそれはそれで大変そうだなっていうところです、
4: ね、えなるほどあじゃあなんかここの部分あなたの生活をコンテンツ化すると TikTok でバズりそうな気がしますみたいなのを<笑>そのインターンの子が常にやってるってことですね、はい、1日の中で
1: 部下をがん詰めしているところはちょっとカットして。
4: あ確かに。怒ってんじゃねえよ今、みたいな。<笑>今カメラ、カメラオフしてみたいな。
0: <笑><笑>それでもちょっと怖いですよね。よく今までの D2C の透明性とか、内部の爆発みたいなのであったのうん、うん、今まであったのであ、こんなにキラキラ生活してるけど、裏ではみたいなふうに言われるのって。リスクも確かにあるなってのは思いました。そうですよね。う
2: んうん、特にその、インターンがね。そうですね。あの、裏切る可能性ありますからね。<笑>実は、実、実は裏ではこうなってました<笑>ずっ
4: とカメラ回せる立場ですもんね。そ
0: うですよ。<笑>いや、なんかでもそ
4: う思うと、その、もうなんか結構、ブランドを立ち上げるってことは、なんか自分のパーソナルをある程度出すことと、こう、不可分になってるっていうところが、またなんかちょっとネクストステージに来てる感じはあるというか、うん、なんか前は別に。そのインタビューに答えるとかっていうことはあっても、うん、その生活まで出すことってそんななかったのが、うん、まあそれこそやっぱりその動画とかっていうのが増えたことでまあ日本でもまあこういうそのポッドキャストとか YouTube とかでこう音声流すってなった時やっぱり自宅が出るわけじゃないですか、うん、ある程度みたいなところをある程度こうまあ対策するというかそうですしなんかそのどこに行ったとか。っていうのとかも、結構やっぱり、あのー、ちょっと時間ずらすとか、誰と会ったとか。なんか、そういうのとかから、こういろんな、もうなんか、ちょっとその、なんていう、プチ芸能人っぽくなってくると。なんか、こう、その覚悟がまた必要になってくるというか
1: 。うん、宮武さん、その覚悟はやっぱあるみたいなんで。
2: <笑>そうなんですか。<笑>そうなんですか。<笑>プチ芸能人。<笑>覚悟を持って。<笑><あ>
1: <笑>宮武、今、あそこにいるぞみたいな。
2: <笑>そんなこと起きたことないんですけど<笑>
1: 。ないで
4: すいや、でも、宮武さんは、あの、日本にいないと思われてるから。みんな日本にね
1: 、それはだからそういう,う見かけても、
4: あ、なんかそういう、なんかちょっと似た人かな、みたいな感じでスルーされる可能性も<笑>ア,メ
1: アメリカにいるって見せかけてるんだよ、だから。<笑>そう
3: そうそう。今<笑><笑>で見つかっても,も。<笑>
1: 個人が出なきゃいけないわけじゃないんですけど、そうじゃない読み方してるブランドもあると思うんだけど、うん、SNS がやっぱディストリビューションっていうか認知チャンネルとして機能してる中で、そこを効率的に活用していく、うん、ハックしていくには、多分、ファウンダーと
2: かが出てる、行く方がいいよねみたいな感じで、だんだんそっちにも寄ってきてんのかなっていうま。まあ特に TikTok はそうですよね。その、個人のそのストーリーを話した方がいいので、実際に d 2 c ファウンダーだけではなくて、もソフトウェア企業もやってるわけなので、しかもその、それによってそのユーザーも投稿とかしてくれると、Notion とかはまさに TikTok 経由での伸びたりもしてるわけなので、そうなんです Notion はみんなそのテンプレを見せて、見せ合使い方みたいな。はいそういうのはすごい増えてるので、やっぱり、あの本当になんか個人がなんか動画で、えー、どう見せるかっていうのは、すごい重要になってきてますよね
3: 。うん。そ
2: うですね。まあ、なんか、それ、そういうトレンドがあるのと、あと、そのプラットフォーム上で、えっと、うん、いろいろ動画が、えー、出てるっていう中で、えー、個人的にやっぱり、その疑問として出てくるのが、まあ、プラットフォームはやるのは、めちゃくちゃ理解はできるんですけどこ個々のブランドが同じようなことってできないのかっていうと,と,ところで、まああのー、先々週とかでしたっけ先週でしたっけあはいあのー、あのー、サイジさんが記事を書いてくれたと思うんですけどそのト,トルストイみたいなそのツールが、えー、出てきてるのかなっていうところですよね、
4: はい。そううでですねあのシリアルルトトトトーークのノートで、えっと、トルストイっていう、えー、と動画をまあ、EC サイトに埋め込むっていう、まあ、Shopify アプリを紹介したんですけど、まあ、結構これすごいこう反響があって。うんうん、でやっぱりあの、まあ、最近チャットボックスとかがこうガジェットあガジェットじゃないわ、えー、と出てくるウィジェットとして出てくるっていうのはうん、うん、もうなんか UI として結構皆さん慣れてると思うんですけど、まあそこにその動画が出てきてうん、うん、でまさにさっき話したようにそのファンダーがこ,うなんかこのブランドってこうでっていう説明をする動画だったりでそこからちょっとそのチュートリアルじゃないですけどあの、まあ、なんでこのブランドを立ち上げたのかとか、まあ、おすすめのスターターキットを見たい。うんとかっていうのを選ぶと次の動画に遷移してとかっていうなんかちゃんとその動画の遷移みたいなのができるみたいなのとかあと,まあえっとショーパブル機能ののこ,こ,この動画で紹介してるアイテムはあのこのペこを押すとその商品ページに行けるよみたいなのがちゃんと出せるとかなんか結構その細かい部分がなんか気が利いてるというか,んか結構面白いサービスだなと思って。なんかそれはあのシェアしてくださる人とかなんか反応良かったなっていうのは思いました
1: 。うんうんまあ、ユーザー自体が今結構縦長動画で情報を得るって慣れてるのでうん,、うん、なんかその商品詳細じっくり見るよりうん、うん、とりあえず動画見るみたいなノリでまあ見たりしてるケースもあるのかなと思うんですけど、まあ、多分主にその2つあって1つがまあ商品詳細ページでなんかクリエイターが使ってる、着てるとかっていうのを、まあ、UGC みたいな感じで出して、コンバージョンリフトするみたいなのが一個と、うん、もう一個はなんか、あの、まあ、ブランドエンゲージメントリフトみたいな感じで、多分、ファウンダーがなんか、そのブランドの解説して、なんか、そこでブランド全体に対しての、まあ、あの、なんと理解度が深まるみたいな感じの使い方があって、まあ、日本だと、なんか二番目ってあんまないのかなと思っ
3: てて、
1: なんかその、ファウンダーが前に出て、いや、こういうブランドでこういうコンセプトで始めました、みたいなのってなんか、<笑>どうなんだアメリカっぽいなって感じでど。どちらかというと、なんかコンバージョンリフトとかの方が日本だと向いてんのかなって気はしているんですけどで、多分これ、トルストに限った話じゃなくて、いろいろこういうツールってあって、もともとね、うんうん、あの、まあ今、エンタープライズ向けになったサービスとかがあったりとか、あとトルストの同じぐらいの規模感だと、ビデオワイズっていうところがあって、そこはもうちょっとなんだろうな。トルストみたいにウィジェットでなんか、あの、出てくるっていうよりは、なんか、レビューみたいな感じで、その動画レビューみたいな感じで、うん、あの、UGC みたいなのも出すサービスなんですけど、まあ、なんか、あの、まあ、言って、やっぱユーザーが慣れ親しんだ UIUX で、それをが簡単にその、いわゆる配信できる、自社、自社
2: のサイトで配信できるツールとしては、うん、なんかいろいろ出てきてるなっていう感覚はありますね。そうですよね。まあ、他に競合だと、ショーデーとか、なんか何社か多分出てきてると思うんですけど、うん、その、特に UGC コンテンツとか持ってるブランドに関しては、めちゃくちゃ便利かなと思うので、その、うんうん、他のユーザーが、その、同じ商品を使ってる動画、まあ、いわゆるレビューですよね、を出せるので、なんかもう少し多分、その、あの、購入しようとしてるユーザーからすると、本当にイメージが湧きやすくなったり、えー、すると思うので、なんか、うん、あのレビュー機能としては非常にいいのかなっていう、えー、ところはありますね
3: 。
2: 動画を、ね、こうやってどうやって用意するのかみたいな結構難しいんですよい
3: や
4: ー、本当、うん、それです、なんかいや結局、この動画の流れってじゃあ、この動画のクリエイティブをあの作れる人材をどう確保するか問題っていうのが
3: 、うん、
4: <笑>なんかずっとつきまとう気がします。うん、うんで
1: 、社内で作るところもあるし、まあこういうツールって大体なんかその動画作成プラットフォームと連携してて、動画を作成してくれる、まあ、例えばビロみたいなところとかあって、うん、まあそこでなんか一定金額払うと、その制作をやってくれるんで
4: すよね。うん、あ<の>あ、それってなんか、あの、こういうシーンを撮ってほしいみたいな、例えば何かこう開けるシーンとか、っていうところまで指示しるってことですかです、ね、えっとね、例
1: えば、ビ、ま、ロ、あ、はちょっと自分まだ使ってないんで、あれなんですけど、なんかクリ海外あの、海外のツールで、クリエイターをそのマッチングしてくれるサービスがあって、で、なんか、それこそ2、300ドルぐらいとか払うと、なんかそのクリエイターをなんか選べて、その人にこういうふうになんか、撮影してくださいみたいな指示出して、製品を送ると動画は納品してくれるみたいな
3: ーサービスがあったり
1: して、な,なんで、まあそういうので、社内で作れない場合は、まあ外部の力も得ながら、うん、作ったりとか、まあ、社内だけでやるとやっぱ UGC 的な視点がちょっと弱くなるのであのもしかしたらそういうね外部のクリエイター巻き込んでやった方がいいのかもしれないですけどなんか、うん、そういうところとかのエコシステムもアメリカは割と充実してんなって感じですね
4: 。あ確かに。いやなんかそう思うとこうやっぱりインフルサー的な人たちがどんどんまあそのブログとかこうあとまあ静止画からあのものすごく動画に行ってるなっていうのは私自身も感じてて。まあなんかそのインフルエンサー的な感じでそのフォロワー数が一定数いてでそのクリエイティブも作れるみたいな人たちがもうそのテキストがめんどくさすぎてあの完全に動画の方が楽みたいな感じでもう文字書かなくなってきてるので、うんうんうんで結局やっぱりややっっっててることって一緒なんですよね、うん、その編集そのやっぱり腰を自分の中で作らないといけないこうどこに重点を置いて何をアピールしたいのかっていうのってテキストでやってきた人たちってあの基本はできてるのでそれをあとはそのこういう絵とか動きを撮りたいのであれば、まあ、技術的になんかこういう風に光を入れないととかこういうシーンでとかあここまで寄りすぎるとこうなるんだっていう試行錯誤をしていくだけなのでなんか意外とそこの。なんんて言ううでしょう動きというかがなんかスライドしやすいんだなっていうのはなんか思ったりとかもするのでインフルエンサーっていう人たちもなんかすごくそこが変わってきてるなっていうのは思いますねこれさ
1: あのクリエイターがやってるブランドでクリエイター自身がこういうの使うとマジで強
2: いなって思うんですよ。うんうんまあそれは絶対出てきますよね
1: 。うん、意外とまだあんまないよね。そのクリエイターブランドでこういう縦長動画系の UGC ツールを自社サイト上で
2: 使う。あの SNS 上とかではもちろんやってると思うんですけどうん、うん。えっと、そうですね。まだ事例は出てきてはないんですけど、あの、多分そろそろ,そろ出てくると思いますね
3: 。だ
1: よね。うん。そういう組み合わせはもう最強やん、みたいな、うん
3: 、
0: <笑>なんか動画、TikTok とかだとなんかやっぱトレンドに乗らなきゃいけないみたいな編集の仕方とか、なんかブランドらしさよりうんうんそうですね優先されちゃうますけど、なんかトルストイの場合だとこうブランドらしい編集の仕方とか届け方ができるっていうのは確かいいなって思いました。
4: うんね、なんかそういう意味ではあのこれは完全に私の実体験なんですけど、もう最近その E.C. 飛ぶじゃないですか。やっぱりまずインスタに行ってなんかリール見るっていうことが多くて、なんかこうどういう風うにその使ってってるとかあとまあ実際の大きさみたいなのとか色味とかなんかやっぱ写真だけだと信用ならんみたいな感じで、うん、で,、ね、でまあなんか結局往復しないといけないんですよねインスタと E.C. となのでなんかその E.C. 上でまあそのインスタっぽい体験というか、うん、なんかその世界観だったりなんかこういう風に使ってるんだっていう動画がなんか見れるっていうのはうん、うん、なんかこう離脱を防ぐっていう意味では。うんうんなんかすごくいいのかな？っていうのは思ったりしますね。うん
2: 、そうですよね。実際に、うん、まあ、トルストイとかの一つのえっと利用法だと。これは多分会社側がえっとブランド側が動画を作るパターンになるんですけど、そのやっぱりその商品の詳細ページに行きますと、やっぱりその写真をいくつか出したり、えー、皆さんするんですけど、その写真のところと一緒に、えー、動画？えっていうオプションを出してそこでそのちょっとパンをするだけとかちょっとだけ動きを入れることによってよりなんかそのサイズ感が分かったりとかどういう感じなのかっていうのがより分かったりするのでなんかそういうのも多分今後、増えてくるかなっていうのも思いう
4: 思ますね私もその記事書きながら調べていてあなんかこれは面白いなと思ったのはそのページごとにあれ設定ができるじゃないですか、ねそ,のまあ、そもそもウィジェット出すか出さないかから決められるし、うん、このページにはこのウィジェットこのページジにはこのビジェットみたいな形で、うん、なので商品ごとにそこは設定できるっていうのもなんかすごくいいなと思いますし、うん、あとまあ地味にそのそれで動画をこう設定をしてもそのサイトのスピード自体は落ちないっていうのもなんか結構大事な気がしてて読み込み,ずら,す
1: 込みずらしてるからそう,そうで
4: すねなんうん何か印象剤ってほんと下半分見れられない
1: からね、うん半分って 50% ぐらいの人って結構その商品詳細長いページだと下半分いかないので、うん。で、大体動画って
2: 下の方にありますよね
0: 。
1: うんうん、あ、そうそうそうそう。だから見つけてもらえると。そう、ウィジェットで上にあるって結構いいなっていうのと、うんで、なんかむしろショピファイがデフォルトでこういう機能つけそうな気もするんですよね、いずれ。うん。その商品詳細のイメージのなんか下とか横とかに、あの、こういう縦長動画を、まあ。出せるみたいな。多分今もね、商品イメージとかで縦長とかいけなくはないと思うんですけど、それに対応してる多分デザインテンプレートが少ないのであれなんですけど
4: 。ああ、うん、なるほど
1: 。なんかまあそういうのがもしかしたらスタンダードになっていく可能性はいてあるって気がします、ねう
4: んうん。確かに。なんかたまにその商品詳細ページの下の方にその YouTube で埋め込みみたいなされてることとかあると思うんですけど、うんうん、なんかまずそこにたどり着けないし、うん、なんか。わざわざ YouTube を再生してまで見たいわけではないっていう、この
0: 、絶妙な心理
4: 。15秒
1: ぐらいのなんか10秒とかの、そのインスタントなんで、情報としてなんか取得したいみたいなイメージですよ
4: ね。うーん、ですですです。そうそう、なのでなんかこの、同じこう動画って言っても、なんかやっぱりその縦長っていうのもそうだし、あの、さっき草野さんがおっしゃったみたいな、なんか TikTok だと、今度やっぱ TikTok フォーマー、なんて言うんでしょうかね。うん、あの、感じとか、なんか、リールとかの方がもうちょっとなんかブランドっぽいみたいな感覚とか、なんか、微妙にやっぱりその消費者心理としてありますよね。なんか、これは見たいけど、これはなんか、この商品比較とか、検討とかしてるときはちょっと違うみたいなのとか。うんど
2: のどの場所にいるかですよね。その TikTok のアプリを開いてると、もう TikTok のいわゆるその期待値があるので、うんうん、だからもうスワイプするっていう前提でずっと動くんですけど、ブランドのページにいると別になんかスワイプ、なんかしなくてもいいですし、しても、なんかしたとしても、なんかその同じ世界観を見たいとか、うん、そこら辺は多分違いますよね。うん
4: 。なすごいやっぱり TikTok はこう、なんか本当ディスカバリーだなっていう。うんうん感じもありますしなんかやっぱそこをなんか結構なんか大きく動画っていうだけで捉えちゃうとなんかまたちょっとなんか意味なくなっちゃうというかうん,、うん、なんかやっぱ動画ってものすごく作るのに労力がいるので、うん、なんかその辺の解像度はこう高めていきたいなと思いますね
3: 。シ
1: ジェル動画もやりますスワイプし毎回なんか、鉄道いろんなニュース紹介してして。僕が紹介します。みんなで、みんなで。みんなで。みんなで一個ずつ。サブスタック
2: のあれに、誰が一番スワイプされたか。誰か
1: 怖い。もう自分でみんなをスワイプしちゃうかも、俺。負けたく
3: な
0: いから。見ないってい
1: うサブスタックには埋め込めないですね、多分ね。そうですよね、残念ながら。あら。サブスタックはそういう柔軟性あんまないんで。
0: なんか海外のブランドとかの TikTok 見ちゃう感じはあってやっぱりその最初にあったそのファウンダーのストーリーとかうん、うん、ブランドのストーリーを話してるのはなんか海外のブランド TikTok めちゃくちゃ活用してるから見てみたいなって思うんですけどなんかブランドの商品の紹介とかもっと詳しくないなんてかそのサイズ感知りたいみたいなのは日本のブランドはなんかトルストイとかの方が向いてそうだなっていうのは思いますねそうですね。はい、そんな感じで今回は終わらせたいと思います今回も聞いていただきありがとうございましたニュースレターとノートでも更新しているのでぜひ概要欄からチェックしてみてくださいそれではまた次回お会いしましょうさようなら